0: Thank you.
1: Pessoal, boa tarde, tudo bem? Rogério Libretti falando, espero que estejam bem. Muito obrigado a todos que estão sempre com a gente na Maratona da Hospitalidade. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos que tiveram presente no nosso estande, na Equipotel. Né? Tivemos a ousadia, fomos a primeira empresa a transmitir um, ao vivo, um evento ao vivo da feira, nós levamos a Maratona da Hospitalidade lá. Né, para levar conteúdo, mostrar um pouquinho da feira para vocês, agradecer também quem esteve com a gente participando ali, né, os especialistas que foram quatro dias com quatro especialistas diferentes, então muito obrigado a todos, né, agradecer a vocês estão todas as semanas com a gente, estamos de novo aqui com a nossa Maratona da Hospitalidade, a ideia da Maratona da Hospitalidade é levar conhecimento, levar ideias, levar novas maneiras de fazer o que vocês já fazem hoje, né, sempre trazendo um especialista, então toda quinta às 16 nós estamos ao vivo aqui. É, hoje nós vamos estar falando com o Bruno Amori, ele é presidente da IDT SEMA. Né? Vamos estar falando de um tema muito bacana, que é sobre jogos e cassinos no Brasil, né? então, onde nós podemos chegar, é um tema novo para muitas pessoas. Então, lembrando aí que vocês que estão chegando agora com a gente, ative o sininho, curte aí o nosso conteúdo, compartilhe com o pessoal que está junto com vocês aí, né? passe para os colegas de trabalho também. Como eu falei, a ideia da maratona é transmitir conhecimento, né? É, os links aí para os grupos de WhatsApp e Telegram estão sempre do lado. Deixem o nome de vocês, a cidade, o empreendimento, da onde estão falando, mandem perguntas, participem com a gente. Hoje é um tema muito legal, sobre jogos e cassinos no Brasil, né? Um tema novo para muita gente, tá? Então, gostaria sempre de, de agradecer. Esse conteúdo, ele fica gravado, e aí vocês podem também assistir. Nós estamos no EP, acho que, 71%. Eu nunca lembro de nome, direito o nome do IP, mas já foram vários. Então, tem muito material rico gravado também dentro do nosso YouTube e no Spotify com Beatscast. Logo, esse conteúdo está gravado lá para vocês também, tá? Lembrando aí que nos grupos da maratona eu estou sempre presente. Quem quiser bater um papo ali, o pessoal manda currículo, a gente envia conteúdo, pede informação sobre empreendimentos, como fazer, a gente está sempre, sempre debatendo ali. Então, participem com a gente, entre nos links ali, tá? E tem um QR Code para quem quiser um, conhecer um pouquinho da nossa solução, o Bits Hotel. Hoje já passa de 400 empreendimentos utilizando a nossa solução. Estamos numa uma escalada bem legal e sempre trazendo novidades aí para vocês, tá bom? Gostaria de chamar o Bruno para bater um papo com a gente aí. Fala, Bruno. Boa tarde. Me ouve? Boa tarde, tudo bom, Rogério? Como é que estamos? Prazer em revê-lo. Satisfação é toda minha. Saudações hoteleiras, meu amigo. Muito obrigado é aí.
0: Prazer em nome de rever, Parabéns pela maratona hospitalidade, pelo sucesso da
1: Bits também. Muito obrigado. Em nome da equipe da Bits, te agradeço. Eu sei que sua agenda é, é bem corrida, mas arrumou um tempinho aí para bater esse papo e, e falar sobre um tema que muitas pessoas ainda nem têm conhecimento né, no meio de hospitalidade. Então, acho que vai ser um tema bem legal. Muito obrigado. Viu? Prazer. É, antes de mais nada, fala um pouquinho aí da sua trajetória, para quem ainda não conhece o Bruno Mori, né, conta um pouquinho sobre o Bruno aí e, e a sua caminhada no meio de hospedagem.
0: Olha, nós nascemos basicamente hoteleiros, né? Eu nasci, meu pai já comprava, vendia hotéis. É, fomos formados em administração por McKinsey, MBA Internacional, na Universidade de Ohio, e também é, o Business Institute na Universidade de Irvine, na Califórnia e estamos trabalhando, passamos por anos de fomos dirigimos o Loreno Atenta Nacional, em 2010 a 2019, eu presidi a Associação Brasileira de Hotéis aqui no estado de São Paulo, e DTCMA tem desde 2007 ele trabalha com quatro pilares, né? planos diretores de turismo, fizemos para vários municípios aqui no estado de São Paulo e no Brasil também. Nós temos o segundo pilar, que são projetos esportivos né? ligados com social. terceiro são projetos ligados a, a grandes empreendimentos turísticos e hoteleiros. Né? Exemplo deles agora vem um, um ressorte de 300 apartamentos com a Associação Polícia de Medicina. Uh, e depois também produtos e projetos que entram dentro do mercado turístico, nós somos organizadores da Expotel, que é a, que é a feira internacional de hotelaria que acontece todos os anos no Frecanec, que vai acontecer dia 15, 16 de junho de 2023.
1: Show, muito bom, vamos já ir conversando para a Bits estar presente lá. Vai ser um prazer. Muito bom. Bom, mas vamos lá. É Um tema novo até para mim, que né? estou no meio há bastante tempo, e a gente sempre fala, poxa, por que não tem cassino, por que não tem essa parte de, de jogos no Brasil? Né? E como que você se envolveu com essa parte? Fala um pouquinho para a gente aí.
0: Olha, primeiro, assim, sempre foi uma temática importante para o mercado hoteleiro. Né? Os outros cassinos, o mundo inteiro, você pega exemplos, os Days, os gigantes, que é... Las Vegas até é, Punta do Leste, né, sempre está em empreendimentos ligados à hotelaria. Então, nós, como a BH, já estamos há muitos anos conversando, e com a DTCMA, nós hoje estamos participando e somos representante oficial muitas vezes, do turismo, dos grandes eventos internacionais, como por exemplo, esse ano, a Ice London, nós fomos palestramos em três é, partes do Congresso, uma falando das oportunidades de olhos cassinos no Brasil, a segunda é, no Congresso das associações que representam os jogos no mundo, né, vai desde uma comissão de Las Vegas até a comissão europeia e depois também nessa parte institucional, né, o ano passado várias vezes nós tivemos já participando das audiências públicas, tanto no Congresso quanto no um Senado, e, e participamos do processo desde a articulação dos, de cada deputado, de cada senador, até o preenchimento da lei como um todo. Não é que é, o novo processo com o presidente do Congresso, Lira, começou em setembro, com uma grande audiência pública com deputados e alguns membros do, do trade de jogos. E depois disso, os 12 deputados da comissão começaram a ser instruídos por vários players, não só de cassinos internacionais, como internacionais monstruosos, como de menores, como com juristas, para ficar pronta em novembro já a legislação do ano passado, ou hum. colocou em regime de votação internacional é, é, emergencial e votou na segunda sessão desse ano. Ou seja, a lei está aprovada na Câmara dos Deputados desde março, em abril, então, em Londres, que é a feira que é 120 mil metros quadrados de jogos, cassinos, amostras esportivas. O Brasil já foi a bola da vez. E agora, logo depois da eleição, já vai entrar em votação o Senado. Uh, já está monitorado para que vai ser aprovado. O presidente vai vetar, igual aconteceu com o Perse, não é dos eventos dentro dos hotéis e tudo mais. E aí a
1: lei vai estar tá funcionando plenamente no Brasil. Cara, que bacana. Passos largos aí, então, já é realidade mesmo. Verdade, nós temos inclusive já, é, 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 por exemplo, em 2019 eu
0: tive em Singapura conversando com o vice-presidente do Grupo Saintes, que é um dos maiores do mundo, que tem em Las Vegas, Singapura e Macau, que são os três maiores centros de cassinos dos jogos. Eles, por exemplo, o Grupo Sainz, né? Faleceu o ano passado retrasado, a Sheldon Adels, que era o CEO mas eles têm de 5 a 10 bilhões de dólares para investir no Brasil, um grupo só, nós estamos falando de quase 70 bilhões de dólares que vão entrar de investimentos no Brasil com
1: aprovação geral de jogos aí para a gente. Que maravilha. Pessoal, boa tarde a todos que estão tá chegando, Messias aí, todo mundo que está chegando com a gente agora, muito obrigado aí, boa tarde. É, o que, que se enquadra quando a gente fala em jogos e cassinos, assim? só para a gente entender um pouquinho Primeiro é essa lei
0: 442-91, que foi um pensamento de toda a legislação que já existia de jogos de cassino. São cinco tipos que estão nessa lei. O Cassino Integrado Resort, que é o modelo de Las Vegas, Singapura e Macau, que é ah. aquele lá de mil apartamentos com 900 mesas, 4 mil máquinas, e assim vai. Né? Uhum. Depois você tem o cassino turístico, que é o um modelo europeu, América Central, América do Sul, que é aquele que pode estar tá, ou não dentro de um hotel, mas se é dentro de hotel precisa ser um de 300 apartamentos, aí com de 500 a 1.000 máquinas, em torno de 80 a 300 mesas de pano verde. É? Uhum. Depois você tem a retorno dos bingos, né? Os bingos, eles vão poder ter até 400 máquinas e aí ele pode estar
1: solto ou Quando você fala máquina bingo. é de OK por eles caça-níqueis.
0: É, é, porque mais de bingo, né? Então, porque todas as máquinas podem ter, tanto no cassino integrado quanto no cassino turístico. E nos ah. bingos, vai ser as máquinas de bingo, né? E junto com a ah, caça legal mas o mínimo de espaço é 1.500 metros quadrados e o um máximo de 400 máquinas, que é um, quase um cassino, Sim, né? porque é. as máquinas são mais centavos. Depois a gente tem, dentro dessa 4.4.2, os cassinos online, ou virtuais, né? e o jogo do bicho. Esses são cinco categorias que vão ser, já foram aprovadas na Câmara. Caramba, ser... até o jogo do bicho. O jogo do bicho também. E que o legal. que já foi aprovado em 2018, as apostas esportivas, né? por isso Sim. que Hoje, toda a bom, parte, bom, né? Né, de é, é, para ter uma ideia, a Globo está entre os 10 maiores anunciantes na Globo Aberta, a Band entre os 5 maiores anunciantes, a Record entre os 15 maiores anunciantes, todas as fechadas de esportes é o primeiro maior anunciante alguma empresa de esporte né de apostas esportivas. Uhum. Esse ano sai a regulamentação também para ter as casas de aposta esportiva. E aí vai poder ter. O, o servidor aqui, junto com uma casa de aposta esportiva. Então, vai ser um novo segmento que entra também, que vai poder estar dentro do turismo, dentro dos hotéis também. E ainda vem um outro. Então, nós temos esse que já foi em 2018, que é a esportivas, que vem uma nova regulamentação. Esse cinco que vem da 442, que vai ser aprovada agora. E ainda, que já, por exemplo, tem estado que até já teve a concessão, e aqui em São Paulo já está pronto na Assembleia, que é as loterias estaduais. Loteria estadual, São Paulo vai fazer, vai ter uma, uma concessão para o lado público que vai ser feito como se fosse um leilão na Bovespa. Já está pronto também para acontecer. E aí a loteria estadual, ela vai poder ter tudo que tem a federal. E o que, que tem na federal? Ela pode ter um espaço físico também. Só que quem que legal. falou que o espaço físico tem que ser feio, atender mal de pé, como são as é ele Sim. pode estar dentro de um restaurante criando um esporte bar dentro de uma sala de convenção de hotel dando conforto, sentado com, uh, é, por exemplo uma raspadinha física e uma raspadinha eletrônica que é muito parecida com uma slot machine uhum. ou seja, o Brasil tem um potencial para ser o, em todas as pesquisas mundiais que foram feitas inclusive agora, Nice London é, que o Brasil tem o um potencial para ser o terceiro maior mercado de jogo do mundo caramba
1: todos esses segmentos Olha aí temos um, um cenário, cara, gigantesco, assim, só desse pouquinho de minutos que nós conversamos abre um horizonte, assim, muito Exatamente. amplo, né? Hoje nós já estamos conversando com as maiores redes
0: hoteleiras, os grandes ressortes, né, e já fazendo articulações com prefeituras, por exemplo, nós fizemos uma reunião com os prefeitos que dá precessos, que são das prefeituras de instâncias turísticas, uhum. com a diretoria... Por quê? Porque nós, eles já fizeram uma carta mandando para o Senado da importância da lei, mas já olhando as oportunidades para assistência de 70 assistências do Estado de São Paulo, aonde pode ter. ter. Porque, por exemplo, uma, uma MGM, uma CENSE, que é a cidade de São Paulo, não é? sim, porque eles sim.
1: têm 2, três bid de dólar para fazer um Mas ano. isso encaixa, Bruno? Tem terreno ainda para isso na cidade de São Paulo? Tem. É tem. que aí também o poder aquisitivo de uma rede dessa, aí, ele compra... 3 bid de dólar? É, é, isso ia falar.
0: Ele, Ele tira né? o estádio
1: do nosso tricolor de lá e constrói ali onde é o estádio do nosso tricolor e dá uma arena para o São Paulo. O São Paulo não vai ser, mas tem outros clubes estavam negociando. Olha, eu tô falando. Olha, tem aquele ali da, da marginal ali da Canindé ali da Portuguesa que é um local que nossa, o ponto estratégico, é né? É um assim.
0: dos que estão olhando assim. é e assim, e é, um, é, um, é um
1: espaço ódio. gigantesco porque tem o clube junto, né? Exatamente. Então que tem, tem vários
0: focos e visões, né? Então, por exemplo, esses gigantões querem a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Monte Brasília. Só que, por exemplo, mesmo um grupo aí, sei lá, como Monaco, né? o Mônaco, o Cassino de Mônaco, é um porque, pouco menor. Tem né? interesse em São Paulo, eles querem, de repente, ilha Bela, do Jordão hum. é, é circuito das águas. Aí você tem o pessoal, por exemplo, de Punta, que só tem brasileiro. Uhum. Eles podem estar numa outra cidade. Ou seja, surgem oportunidades para todos os tipos e níveis, né? É e aí, com as casas lotéricas e com os esporte-bares, ele pode estar no restaurante, ele pode estar numa pousada, ele pode estar num resort, ele pode estar em vários lugares. Então, é, surge uma grande oportunidade para esse mercado e já estamos movimentando né e já tem uma série de reuniões tem fundos de investimentos de capital americano e, e europeus já vindo para o Brasil para começar a analisar com as NJs com possibilidades de entrada desses mercados
1: eu sei que o pessoal que está assistindo a gente vai estar tá assistindo depois que a gente fica gravado ali no YouTube né e no Spotify também como no podcast está assim como eu vou poder me envolver a gente vai chegar lá hoteleiro pousadeiro, calma aí é, se falava muito do Nordeste, né? que lá seria o, a Nova Vegas do mundo. Né? Tem alguma coisa disso ou era mito é, que criaram sobre isso aí?
0: Na verdade, o que, que acontece? Quando a gente começou a conversar nessa nova articulação, depois de vários pontos, nós começamos a conversar com todos os secretários estaduais de turismo. E é. aí nós começamos a falar, e aí que nós conseguimos montar uma legislação que ficou mais abrangente. Porque se fizesse só um lugar, não passaria no Congresso, que a gente deveria de uhum. 503 deputados e todos querem o seu Estado. Sim, a partir do ser. momento que a gente criou uma lei que gera oportunidade para todos, legal. aí a gente pode colocar em qualquer cidade, seja grande, pequena e média. Então, pode ser um cassino integral da em São Paulo, pode ser um cassino integral da Ressódio em Fortaleza, mas pode ser um cassino turístico em Sergipe. Então, ou uma cidade menor. Então, com isso, gera uma oportunidade. Foi a forma que a gente chegou que a gente conseguiria passar a lei. Porque, dando oportunidade para todos participarem, aí sim a gente conseguiu com que tivéssemos a maioria no Congresso e agora a maioria no Senado também já levantada.
1: Jogada de mestre. Tirou de um local só e abrangeu o Brasilzão inteiro, que é gigante e... e, e... Cara, isso daí, não tenha dúvida que as pessoas vão viajar, né? Quem gosta desse tipo de jogatina, de jogos assim, o pôquer é uma das coisas que vem crescendo gigantescamente no Brasil, né? Tive outro dia em São Paulo aí e fui, fui ver algumas coisas, o negócio tá, tá crescendo gigantescamente ali, passei pela H2 até, nem conheci o espaço, é um espaço, nossa, é sensacional. Então, tem tudo para que as pessoas viajem entre os locais, mas vamos lá. É, quero montar um cassino, como que vai funcionar isso daí? Até para que o pessoal que está nos acompanhando entenda um pouquinho. Guilherme, obrigado aí. Vai o mercado, ele está falando ali que o, o mercado vai crescer bastante, né? Então, Guilherme, com certeza, pelo que o Bruno, Bruno falou, Guilherme não é parceiro nosso, está sempre com a gente aí. É, tá aí, abrir mercado para todo mundo. E como eu faço para eu poder abrir, para eu poder ter, para eu, né? sei lá, entender um pouco melhor esse cenário?
0: A legislação, como eu falei, vai ser votada agora, né? Em, em novembro, né? E depois, o próximo passo é o veto do presidente, a derrubada do veto e aí vai estar valendo a lei. A lei, ela ficou bem completa. Ela é a 442 91, né? Uhum. E ela está aprovada. Se entrar hoje na, na Câmara dos Deputados, consegue ler. Ela tem uma série de coisas, mas eu vou passar ela rápida para poder uhum. entender de uma forma bem geral. Legal. Assino integrado resort, um por estado, dois no rio, dois em Minas e três em São Paulo, que é o Caramba. gigantão.
1: Estado, né? Estado.
0: É, um por estado, um por estado, todo estado pode ter um, dois no rio, e aí por causa de número de pessoas, mais de, 15, mais de 15 milhões de habitantes. Dois no Rio, dois em Minas e três no estado de São Paulo. Esse é o gigantão. Oh. Não é? Uhum. Qual que ele pode ter? Ele tem hoje uma, uma concessão do governo, e que vai custar 100 milhões de reais para a pessoa pedir a concessão, né, do, né, direto para o Ministério da Economia. Tá? Esse, é o, esse é o ponto. E aí vai ter uma série de critérios para ser avaliados. Então, esse é o gigante. Aquele que nós estamos falando de mil apartamentos, que é o modelo de Singapura, Las Vegas e tal. Uhum. Uh, depois tem o cassino turístico. O cassino turístico, ele tem a primeira limitação é que ele tem que estar 100 quilômetros de distância do cassino integrado do resort. Por quê? O cassino integrado do resort vai ser investimentos de 1 a 4 bi de dólar. Então, você tem que é. dar uma zona de... de, de segurança, segurança para ele, investir. né? Para investir, exatamente. Então, respeitando 100 quilômetros do cassino integrado resort, que é o gigante, você pode ter o um cassino turístico, desde que seja numa região turística, numa cidade turística, e aí, pegando os critérios do Ministério do Turismo e Estados Turísticos, ele pode ter um cassino turístico, respeitando 100 quilômetros. E aí, é, a legislação fala de, no mínimo, dois cassinos turísticos para cada um grande. Ou seja, é, num que, que pode ter um cassino grande, pode ter, pelo menos, mais dois turísticos. No estado, né? No estado de São Paulo, que pode ter três cassinos é, é, ressortes integrados, poderiam ter mais seis cassinos turísticos. Pelo menos. Por quê? Porque a lei deixa uma abrangência, porque aí, entre esses cassinos turísticos, não tem a necessidade de ter distância de km quilômetros.
1: Você ah, ser... pode ter dois em Olímpia, sei lá.
0: É, não seria na mesma cidade, mas, por exemplo, ontem eu estava no Circuito das Águas, lá, eu passei por Águas de Lindóia, Lindóia, uhum. uma série de cidades lá, conversando com alguns prefeitos e alguns donos de grandes empreendimentos. Poderia ter, por exemplo, um em Águas de Lindó, em Lindóia, outro lá em Socorro, um é, no vale do,
1: vale do Sol em Águas de Lindóia e um no Monte Real em Lindóia, sei lá, um exemplo. É, Dois poderia,
0: do né? ali. Poderia ser isso. Então, e o cassino turístico, ele vai com uma concessão de 40 a 60, dependendo do porte, tamanho e da abrangência de jogos que ele vai ter. Né? Isso também está na legislação. E aí você tem os bingos. Os bingos da legislação, nesse primeiro estudo feito, nós vamos poder ter 3.750 bingos no Brasil. Né? É, Isso é, é um a cada 150 mil habitantes. Né? Então, aí, se você pega um raio, do... a ah, três quatro cidades pequenas das 150 mil, ele pode pletear. A concessão do bingo é de 20 milhões de reais. É, e que é, o, que, é o, que é o valor, e ele tem que ter no um mínimo 1.500 metros quadrados de área, né? e ele pode ter até 400 máquinas.
1: Né? Isso é algo que... muito sério, né Bruno, é algo bem organizado, não é pessoal? Até vocês que estão nos ouvindo ao vivo aí, depois que vão, vão estar escutando, é, não vai ser bagunçado igual aquela bagunça de bingo, antigamente a cada esquina, aí eu sou paulistano, né? em São Paulo tinha. Primeiro que o cara poder abrir, ele já vai ter que ter um cash, um investimento gigantesco ali, um budget, né, para poder estar tá aplicando, né? Então, vai ser bem organizado, né?
0: Exatamente. Então, ele veio, ele veio baseado em compliance, é, por exemplo, da, da Comissão de Jogos de Nevada, que é muito hum. sério, da Comissão de Jogos, é, da Ásia e da Comissão de Jogos Europeia. Ela foi baseada já assim. Nós ajudamos o pessoal a escrever a lei, levando grandes players jurídicos dessas grandes companhias e médias companhias e pequenas companhias. Então, são empresas que têm compliance, muitas vezes, com ação na Bolsa de Nova York, com ação na Bolsa de Tóquio, com ação em então, eles precisam responder. Então, a ideia é, é justamente poder fazer essa integração com compliance ligada ao Ministério da Economia, à Receita Federal. E, hoje em dia, cada máquina, a pessoa apertou, ela já consegue tributar exatamente como a gente... Faz com a de visita. Né? Então... Sim. É, eu o cartão, desculpa, o cartão de crédito passou um, um, um real. No cartão de crédito, a Receita Federal já está cruzando os dados. Uhum. Então, hoje é muito fácil de você cruzar esses dados e de você evitar o que, sim, agora, antes de ter... Hoje, sim, existe evasão de divisa. Hoje, os jogos estão na mão de contraventora, de bandido. Por quê? Porque não tem controle. Não. Por isso que um jogador famoso lá do Flamengo foi pego num cassino eu... clandestino em plena pandemia... Enquanto o restaurante oficial estava fechado, estava tá, tá fechado, tá estava trabalha por quê? Ele já não tem avará de funcionamento. Sim. Ele já não tem AVC de bombeiro, ele já tem avará de vigilância sanitária, ele já não está tá fazendo tudo ilegal? Qual que é o problema deles cumprir a questão da Covid? Também não estava é, nem aí. Ele já, tá,
1: ele já sabia que tinha um time que ele ia cair, mas nesse time ia ser extremamente lucrativo.
0: Exatamente. Agora, esses não, esses vão estar tá regulamentados, se eles fizerem coisa errada, eles fazem a concessão. E uma coisa muito interessante foi inclusive que nós conversamos muito com o mercado internacional, que é o valor dos impostos. O valor dos impostos ele vai ficar baseado é, diretamente só com a lucratividade. Por quê? Porque no primeiro momento estava aquela bagunça ah, de tudo que ele ia passar vou cobrar, não, mas aí o que ele tem que devolver. Né? Por exemplo, Las Vegas. Se você for para Las Vegas hoje, vamos supor que eu tenha hospedado no MGM, né? lá, tal, fica na propaganda da Fox, lá de Las Vegas, passando, venha jogar hoje no status fiat, estou pagando 93. De cada 100, eles devolvem 93 como marketing. Para tirar o cara que está num hotel e jogar no outro. Ou seja, o, o, o que, que eles estão ganhando? Aqueles 7%. 7%, 7%, 7 que vai tirar, que é o lucro, que vai sair 17%.
1: Sim, não sei... dá para
0: pagar em cima do 100 que o cara está devolvendo. né? Exatamente. Então, aí ficou uma coisa inteligente e o valor do custo de impostos ficou menor do que a gente paga na hotelaria. No hospedagem. Está
1: melhor, né?
0: É. Exatamente. E isso, isso foi pensado justamente para tem o interesse desse mega investidor internacional, do médio investidor internacional e do pequeno investidor internacional trazendo o know-how dele para integrar com os players brasileiros.
1: Muito bom. É, quando você fala do veto, é, é normal essa, essa, essa parte? O presidente veta e aí... Isso aconteceu em
0: algumas, mas é que eu posso falar mais, mais presente, porque teve a ver uhum. com o mercado de hotelaria eventos, que foi o Perse, né? que foi aquela lei que deu aquele conjunto de incentivos fiscais para os parques, hotéis e tal, por causa da pandemia. Esse é, teve, foi seguir o mesmo rito, né? chegou à Câmara dos Deputados, a relatora, inclusive, foi a deputada Renata Abreu, daqui de São Paulo. É, aprovou na Câmara, igual fez uma coisa, mas foi bem antes dos do jogos. Logo depois, aprovou no Senado. E logo depois, uma semana depois, o Bolsonaro, o nosso presidente, vetou. Mais uma semana depois, derrubou o veto e começou a valer. Então, Legal. hoje, todos os hotéis já estão se beneficiando do Brasil, as lá de convenções, o horário de evento, todo mundo está usando o Paris. E E vai seguir o mesmo rito. Por quê? Porque o governo federal ele enxerga que, dessa forma, ele está cumprindo com a questão da, da parte legal, é, preocupação fiscal, preocupação legal, se garante, fica conforme e atende a necessidade do que o mercado está pedindo.
1: É, é, é bem, bem complicado, né? Assim Essa, essa complicação né? para fazer tudo, tudo acontecer, né? Você acha que o primeiro cassino nós temos quando aí no Brasil? Você tem chute, então, eu sei que não dá para garantir,
0: são né? Duas, são duas etapas, né, na verdade. Vamos supor, aprovou a legislação, né, vai ter uma parte de regulamentação que vai ser feita pelo Ministério da Economia, criando uma comissão, como se fosse uma comissão de Las Vegas, né, de jogos, para adequar os detalhes junto com a Receita Federal e aí começar a fazer as concessões. No processo de concessão, vão mandar todas as documentações, fazer a entrada e pedir, né, conforme tem a concessão, e a partir do momento que estiver fundamentado, aí vai depender. Estamos construindo um novo, e aí nós estamos falando de dois, três anos de construção, Normal. Até tempo, uhum. ou vamos adaptar um existente. Vamos adaptar ah. um existente, aí já é diferente. Por exemplo, já existem resorts com o meu apartamento, já no Brasil, Sim. que se educa, Sim. o cassino o Então, se ele tem já uma área de eventos, ele pode já, se ele conseguindo a concessão e fazendo tudo, começar uma implementação, colocando as máquinas, treinando os colaboradores. Por isso, nós fechamos uma parceria já com o Instituto Federal, porque tem capilaridade no Brasil todo e ele pode fazer os convênios com todos os privados. Então, aí a gente consegue capilarizar. É essa é a ideia. Ah, e para o Instituto Federal já está ligado direto ao MEC. Então, qual é a chance de você? Formando, né? Fazendo essas coisas do, do, de fora, porque não tem hoje literatura brasileira para isso. Então, a gente traz experiência de Macau, Singapura, Portugal, coloca nesses cursos e faz. Então, depois dessa qualificação, as máquinas, por exemplo, e, e treinando as pessoas, em torno de seis a sete meses está funcionando. Não é tudo. Né, já programado para recolher os impostos e tudo mais, então uma adaptação ela é mais rápida que uma construção e nós vamos Sim. ter os dois formatos e, lógico, um cassino turístico adaptado ele é mais rápido que um cassino integral de ressorte. Um cassino integral de ressorte, vou dar um é. exemplo de Singapura, lá o Marina Sands, são 2.500 apartamentos, empregam 1.300 arrumadeiras. São, 850, são 800 meses de pano verde, né? É bacará, é búquer, tal essas coisas, precisa de 3.200 propias em um lugar. Sem falar a cada... Seis meses você tem um gerente de, é, como se fosse um metro né? Que cuida das mesas, depois seu segurança, tem tal, 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 tem entretenimento, tem tudo que envolve. Então, um hotel hoje, é, vamos falar de um resort, ele trabalha de 0,8 a 1,5 funcionários por apartamento. Um cassino, integrado resort, trabalha com 2,8 a 4. Caramba. Por apartamento, para ter ah, uma... não.
1: diferença
0: de número de empregos que você vai poder ser gerado. Eu sei que isso é bom
1: de número, mas não sei se você vai ter. Nós estamos falando de todos esses que você falou, né? essa quantidade, de quantos empregos diretos e sim, chute.
0: Quando nós falamos de 70 bilhões de dólar, isso é uma parte legal, Rogério. 70 bilhões de dólar significa que primeiro vai ativar o um mercado imobiliário, aonde nós vamos fazer. Legal. Depois, mercado de arquitetura e engenharia, como nós vamos fazer? Aí nós vamos cair na, 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 no material de construção e as construtoras, Beleza. depois vão cair no mobiliário, decoração, é na mão de obra para
1: construção, de
0: obra construção. É. e aí que a gente vai cair nos equipamentos, parte hoteleira, som, iluminação, para depois a gente cair na qualificação dos profissionais que vai trabalhar para entrar na operação. Falando desse ambiente de impacto macroeconômico, nós estamos falando aí que pode gerar em 10 milhões de pessoas envolvidas nessa cadeia, nesse processo. Porque são 70 bilhões de dólares entrando de fora, sendo aplicados em vários lugares do Brasil e potencializando destinos. Você imagina que se, se entra, um, eu estava conversando ontem com o prefeito lá de Lindóia, né? Se entra o um cassino turístico em Lindóia, né? O que acontece é que vai aumentar o número de restaurantes próximos, lojas, comércios, é, vai estruturar a rede hoteleira lá, o que já tem em Águas de Lindor, Então, vai dizer ele envolve uma... Vai ter que ter lá, de repente, fazer uma parceria com o Instituto Federal e aí fazer a qualificação em alguma, alguma faculdade lá para qualificar essas pessoas. Por isso que, assim, nós estamos falando de a possibilidade de chegar a 10 milhões de empregos considerando essa cadeia produtiva envolvida. Exatamente. até depois cair na publicidade divulgação, porque você imagina e quando a gente começou a conversar com as grandes emissoras, e com as médias e algumas falavam, ah, acho que eu sou contra aí eles falaram, o que vocês estão achando das apostas esportivas? Foi o que a gente falou agora, já são as maiores só que aí nós falamos as empresas estão essa...
1: quebrando as TVs fechadas
0: né cara? Exatamente, e aí falando assim não tá legal isso daí? Tá, tá. eles estão anunciando bastante, então as apostas esportivas, se comparar com cassino online ou cassino físico, não, é nada. São, é, 20, não chega a 15%, 20% de Vai publicidade. Falar, 10%, de 10%, 15%,
1: não é nada. Aí eles
0: falam, ou seja, tem mais 100% em cima do que vocês estão a mais de publicidade. Eu apoio.
1: É, é legal, isso. eu aprovo. É muito... é. Troféu joinha, é muito Exatamente, bom. Exatamente, né? essa é ideia. Mas assim, conta de, de doido, né, é, nós falamos aí de 14, 15 milhões de desempregados no Brasil, é lógico, isso daí não é a salvação, mas são números que você falou em 10, só que tem muita coisa indireta, informal, que envolve isso daí, que depois da pandemia cresceu muito, né, e cara, que Deus abençoe que dê tudo certo aí, Sport o bem do Brasil e que... Que a gente consiga colocar isso logo em prática, porque, com certeza, o pessoal está até comentando ali do, do movimento da, da economia, né? E eu não tenho dúvida que isso daí, pelo, pelo pouco que a gente ouviu até agora, vai impactar no cenário, assim, gigantescamente, né?
0: Sim, com certeza. Ele é um. E assim, hoje, só o jogo específico movimenta em torno de 650 bi de dólar no mundo. Só o jogo, né? uh, Que acontece dentro dos cassinos. Só que se você pega, por exemplo, uma cidade como Las Vegas, que tem a maior oferta hoteleira do mundo, né? estamos falando de cento... quase 170 mil unidades habitacionais em Las Vegas. É... Quando nós falamos só de Las Vegas, hoje, Las Vegas, só 45% é jogo. O Falei. resto. Hoje o, o convention bureau de Las Vegas tem 500 colaboradores que trabalham para captar e vender do mundo inteiro. Então, tem ah, congresso lá de cardiologia, contatologia, de, de jogo, de, de turismo, de tudo que você envolve. Tá? Tem
1: formatura, tem tudo, tudo tem que, que a
0: gente um mais e assim vai. É. E é por isso que assim tem cinco ciclos solares. Tem, na verdade, NBA, Nossa. tem agora. Tem UFC, UFC. Então, o que, é que acontece? 45% é jogo, o restante é tudo que envolve a cadeia
1: produtiva em geral. É então, por isso que eu falei: esses 10 milhões, ele é, é legal, pô, não tem nem o que falar, né? Mas é pequeno ainda. Vamos falar, é 45% se balizando por lá do que pode gerar, né?
0: Exatamente. E fora que potencializa, né? Vamos supor, uma pessoa hoje, ela vai. Para Ilha Bela, vai para Porto Seguro ou vai para Cancun? Às vezes ele vai para Cancún, não só porque ele é jogador, porque não. lá ele sabe que, como tem um cassino, vai ter mais um show, vai ter um entretenimento e ele vai brincar um pouquinho na máquina. Né? Sim. então a gente a gente ganha um potencial de um potencial é, de fortalecer o destino oxigena, brasileiro oxigênio o destino cara quem Com que mantém de o Leste e em
1: Uruguai brasileiro eles estão desesperados
0: se, se fizer no Brasil porque é que o brasileiro vai para lá se pode ficar Sim, aqui?
1: Né? eles devem estar votando todos eles estão votando contra a... Argentina na, na fronteira aqui de Foz, tudo que a galera Pô, atravessa Foz, ali. Um para
0: sempre o seguinte: nós estamos conversando e vai ter um lá em Foz. E vai ser grande lá. O que que acontece é: é. imagina que o melhor lado do Foz, o melhor parque aqui do Brasil já hoje, melhor, mais estruturado, quiser mais O pessoal, fica esperto no Brasil. Então, só que à noite quem tem mais dinheiro vai jogar Não. na Argentina quem tem um uhum. pouco dinheiro vai jogar no Paraguai sai Sim. todo mundo do hotel agora você imagina que um daqueles resortes bonitos que tem em Foz do Iguaçu fosse um resort com cassino Para que, que ele vai atravessar para o Paraguai ou para a Argentina? É ele quê? fica no Brasil e aí vem um Calma. caso de shows vem entretenimento, vem segurança vem marketing, vem um monte de coisa vem é, Não, transporte, vem
1: tudo, tudo tudo, com tudo, companhia
0: aérea tudo, tudo, tudo é, e, é, é... e é por isso que todos esses fundos internacionais é, é, asiáticos, americanos, europeus estão de olho no Brasil. O Brasil, oh, nessa Ice London, que assim, ali foi aprovada em março. Em abril, nós estávamos lá. Brasil foi a bola da vez, todo mundo queria escutar do Brasil, saber um pouco mais, a minha palestra foi uma das mais cheias, e, <risos> e a gente falou turismo, e a gente falou das oportunidades, né? afinal de contas a gente tem 450 mil apartamentos de hotel no Brasil, né? e o que pode integrar com tudo isso? Né? Então, é, é, é... então nós já estamos aí com vários grupos aí que a gente já assinou em para estamos falando já com grandes grupos de resorts, grandes grupos hoteleiros, de cadeias, de redes e de parques temáticos e, e cidades né, que podem ter interesse em, em receber esse público.
1: Show. É, eu sei que você tem muito contato com muita gente, muito convention, BIH, você está... É, sempre foi muito envolvido com tudo isso daí. Como que o público está vendo isso daí? O que, que você tem para falar disso daí? Porque, às vezes, nós aqui como empreendedores estamos achando super legal né mas e o, o restante do, do pessoal que eu sei que você tem muito isso é uma coisa
0: de... muito interessante né porque muitas vezes as pessoas falavam justamente isso ah e a ludopatia, né as pessoas vão isso, ficar legal. jogos e tudo mais uhum. hoje tem viciados em jogos tem tratamento não porque na teoria não existe jogo Agora Explica um pouquinho tem... o que
1: é ludopatia, só para, desculpa te interromper, ludopatia para é o pessoal entender.
0: Ludopatia é a doença né sim. que as pessoas que têm a tendência de ter vício no
1: jogo. Jogo de azar, sim.
0: 1% das pessoas mundial, isso estudos em vários lugares, desde Las Vegas até a Ásia e tudo mais, tem é, a tendência de ter ludopatia no mundo. Hum. 1% da população, ela, a maioria, ela vai ser igual, ela vai uma vez, tá, brinca, mas ela não fica ludopata. O ludopata, ele tem o um vício no jogo, isso é ruim. Só que hoje existem ludopatas, não é por quê? Porque se você pegar hoje o seu celular, você joga no cassino online. Você vai, no, igual o jogador de futebol lá que foi pego, tem cassinos clandestinos e muitos assim, só que esse Sim. não recolhe impostos, não tem tudo mais, está na mão da máfia, está na mão muitas vezes de bandido. O que, que vai acontecer? Com essa legislação e nessa legislação, tá lá. 4% do que for arrecadado, lembra daqueles 17%? Uhum. E, é, é, 4% do que foi arrecadado vai ser para tratar lo do Patia. Ou seja, a gente vai poder ter um hospital do tamanho do ICE só para tratar lo do Pata, com o volume que vai gerar
1: isso. Então é, Você vê, é, é, o bom do novo é justamente isso, que a gente já tem respaldos, já tem pensamentos para o problema até... Porque, assim, a gente, ah, o cenário religioso vai ficar contra. os né assim A gente sempre pensa muito quando se falava em jogos de azar, em cassinos, em tudo, que tem muitos cenários que, que seriam contra. Mas hoje, é, graças a Deus, com tecnologia, né? Eu posso falar de tecnologia que eu estou envolvido há anos, e com o pensamento moderno, já se pensou até num percentual que, se alguém falar disso, que hoje, se os bares... É, Sei lá, tudo, todas as casas de pouco tudo que tem, já tivesse pensado nisso lá atrás, teria dinheiro investido para tratamento de alcoólatras, que é uma droga lícita hoje aí que está no mundo, né? E hoje, então, esse setor já pensou nisso, que vai tratar até esse percentual pífio, pequeno, né? Mas que existe, é perigoso, é ruim para a sociedade, que pode ter essa doença e já vai ter um percentual que é para isso. Que legal. Cara.
0: Verdade. E pensando no nosso setor de turismo, por exemplo. 12% do que for arrecadado vai ser usado para investir no turismo brasileiro. Você imagina que uma concessão de um cassino integrado do resort é 100 milhões? 12 milhões disso vai para o turismo. Olha que negócio fantástico. Nós vamos poder ter uma verba de, de promoção e de estruturação de turismo digna, finalmente, Aleluia. igual em os Estados Unidos, o México, a Espanha. Uhum. A Espanha hoje tem 500 milhões de euros para divulgar o turismo e promover o turismo por ano. Valeu. Com Como é essa arrecadação que a gente vai ter com os impostos mais as concessões? O Brasil vai chegar muito próximo a isso? Nós vamos virar de fato uma potência. Turística.
1: É, então vamos é assim. Esporte.
0: Vamos, é um mas assim só da,
1: só uma parte. É, quando a gente ouve tudo isso, quem vai estar escutando vai ficar deslumbrado assim, pô. É tudo muito, muito lindo e a gente torce para que dê certo, que vai, como nós falamos, oxigenar o cenário, né? E se, Então, assim, já é, não é um sonho, já está bem real. Né? Eu sei que você já falou um pouquinho sobre isso, mas está bem real. Porque depois de tudo que você falou, quem tá, vai estar tá assistindo vai falar, nossa, vai melhorar um monte de... Sabe que, cara, Tá a 100 quilômetros daqui, só que se meu hotel está a 200, vai ter gente aqui, às vezes, que a minha cidade tem algumas coisas a oferecer, e o cara viaja ali para poder também curtir um cassino. né? Exatamente, e de repente pode ter
0: um turístico e um bingo lá também que vai poder estar tá fazendo esse treinamento. Então, o que acontece, é, já está aprovado na Câmara dos Deputados, Isso essa é foi a parte mais difícil, por quê? Você tem como você 513 deputados federais a votar contra a favor. Só que antes de colocar na Câmara dos Deputados para fazer, você tem que escrever a lei. Então, o mais difícil escrever ele. É o pior, é né? Que o Senado é casa revisora. Eles vão pegar o que está escrito. Eles podem fazer algumas emendas. Só que uhum. eles vão escrever ele de novo. Não. Aí, essas emendas, a hora que eles fizerem emenda, volta para a Câmara. Mas a Câmara vai falar assim: bate e volta. Porque eles já fizeram o mais difícil. Porque eles vão ficar discutindo emenda. Entendeu? É aí, eles vão bater as emendas, volta aprovado, já está aprovado lá com a emenda que ele mesmo pediu, e aí já vai para a sanção presidencial. Então. Está é, é um, um, tudo muito bem montado, estruturado e articulado. E agora falando de esporte, por exemplo: esporte, 10% do que for arrecadado vai para o esporte. A gente vai ter uma verba quase da China e dos Estados Unidos falando sobre isso. Né? E vai ter fundo de participação do município, fundo de participação estadual, por quê? Nós já pensamos nessa legislação o 100% de como usar isso para não cair num fundo comum e ficar perdido. E fica, Sim, exatamente. Legal, muito bom. Isso tem que ser aplicado, inclusive tem acho que 2%, 3% que fica como receita é, é, num fundo para cuidar de calamidades públicas. Ah, aconteceu um brumadinho, tem essa verba de 3% que foi arrecadado com o negócio de jogo, que vai usar para lá. Então, Se cercaram depois, de todas as formas de... para passar, para aprovar. Ficou uma legislação bastante completa para dar bastante... É confiabilidade responder
1: esses pontos negativos. Força, né? né? isso que eu ia oh, falar é. força para os pontos críticos de nunca ter sido mexido, porque sabia que ia ser muitos sinões, né? Assim, Exatamente. não, não vamos fazer. Então foi bem alinhavado e bem pensado nisso. Quando você fala do esporte, esporte olímpico. Esporte em geral, porque o esporte olímpico é o único que tem dinheiro hoje pelo copo.
0: Então, o que, que nós fizemos? Deixamos ele aberto para o esporte, porque muitas vezes o que, que não é modalidade olímpica, então vamos supor, é, futebol, vôlei, natação, essas né, são olímpicas. Mas uhum. e aí, como é que faz o pessoal, vamos supor, do, ah, tem luta, o karatê agora, eu falo, mas eu é o Kung Fu. Não recebe nada? Até que andou sim, é,
1: mas sei lá, é,
0: então, então, essas modalidades que não eram olímpicas agora virou skate, não é? Mas é, é, tem, é, por exemplo, algumas categorias de
1: Capoeira, bicicleta. capoeira que é nossa, é, que é nacional. É, é, é. Ué? Né? Então, futebol, aí,
0: ou qualquer outra modalidade que não são olímpicas, hoje não consegue receber nada. Então a federação está à míngua para morrer. É? Então a ideia foi, por exemplo, existe hoje o MMA é muito forte, mas a Confederação Brasileira de MMA não recebe um centavo do COB, porque grave. ela é olímpica. Não é? Uhum. Então, e movimenta muito e tem muitos atletas, então fica essa dicotomia. Então, por isso que foi pensado em geral no esporte, para poder cair tá, na Secretaria Nacional de Esportes e aí a, entrar com projetos, sendo entidades, para poder pleitear um grande campeonato ou, ou organizar o esporte no Brasil.
1: Legal. É, nós estamos falando de ano de eleição, sabemos de toda a enrolação que vai existir. Você acha que para isso acontecer, essa lei mesmo, a gente fala de mais um ano? Não, não. O que, que vai acontecer? Que não? Ela vai ser votada depois das eleições. Sim, vamos lá. Março, sei lá.
0: Não, novembro. Não? novembro. Ah, é? Já logo? É, é novembro. E aí eu, eu te explico por quê. Foi aprovado na Câmara, que eu falei, foi o mais difícil. Sim. Mas, e foi e tal. Então, foi feita uma, uma, uma combinação entre o presidente da Câmara, que é o Lírio, o presidente do Senado e o Pacheco, né? É, né? Para poder fazer. Se falasse, se um dos dois falasse não quero, não vamos, não ia perder tempo fazendo. Então está aprovado na Câmara. Por que, que não colocou antes da eleição no Senado? Por quê? Porque foi monitorar a posição de senador por senador dos 81, se a favor ou contra. Porque se tivesse ah. dúvida, você não pode colocar para votar, Sim. porque se perder, você jogou todo o trabalho fora da Câmara. Virou senador, um brogue, aí, né? Uhum. Então, o que, que acontece? Terminou de monitorar, já era final de julho, começo de agosto. Aí já estava na eleição. Entendi. Então, aí, não, aí não tinha como colocar para votar durante a eleição. Né, que uhum. é, começa a campanha começou 6 de agosto, então Entendi. não poderia mais, então por isso que isso já o, o, o presidente do Senado Pacheco já falou, inclusive em, em mídias né, tanto abertas como fechadas, que coloca para votar o tema logo depois da eleição, ou seja, novembro. E aí, falando um pouquinho do presidente do Senado, para ele também é conveniente, porque ganhando a polarização A ou B. Né? ou seja, ganhando Bolsonaro ou Lula, ele não sabe se ano que vem ele vai ser o presidente do Senado. Sim. Ninguém garante. Esse hum. ano ele é. Ninguém tira isso dele esse ano. Isso esse... vai para o
1: currículo dele, se ele fizer dar certo.
0: Exatamente. Só que é o seguinte, além disso, já está monitorado. Sabe se que ele votar, voto. Se ele colocar para votar, pronto. Por que, que ele não vai ser o pai da
1: criança? É, ué, por que, que ele não vai querer ter no currículo dele, poxa vida? Então é por que isso legal. Que vai ser assim, então assim está mais fácil.
0: É o principal que vai ser votado esse ano é que está monitorado e se colocar para voltar está monitorado e é
1: que passa com maioria. Esse é o principal. Conversou. Então vamos ver esse, esse ano mas... até o final do ano deve passar, deve ter aprovação, beleza? É isso, vamos pensar é nesse cenário, vamos pensar no cenário otimista, tá? Não, esse é o cenário real. Esse, esse é, o cenário é o cenário real. real. É. Eu sou brasileiro, e, eu fico sempre meio qualquer, que, assim,
0: o que. O que, na verdade, assim, só se acontecer uma coisa muito, muito Sim. séria, começou uma Sim. outra pandemia, todo mundo Sim. foi para casa, lá, lá assassinaram os dois candidatos lá,
1: mataram o Lula e Bolsonaro. É muito grave, mas muito grave Sim. mesmo. Se não está em pauta. O cenário real está aprovado, beleza? Tá Viramos o ano, aprovado. Legal. Viramos o é. ano antes, se aprovar, vete derrubou o veto e está aprovado. Ah, Porque sim, é. É muito rápido é é muito... para vetor, é. e aí é. Tá, aprovou. É... Vamos falar de adaptações, não vamos falar do grandão, vamos... ou tem que abrir o grandão primeiro?
0: Não, na verdade, assim, por isso que a lei está ampla. Né? Tá. Então, principalmente dessa ideia, que é a 442, tem essas cinco categorias que eu falei. Isso. Os cinco vão começar já a montar aquela comissão que com uhum. é aquela comissão de Las Vegas, de Nevada. Né? Uhum. E dentro dessa comissão tem vários tipos de players e para definir, muito já está na lei. É algumas coisas de regulamentação ligadas a como é que faz a, a parte da Receita Federal entregar com as máquinas, essas coisas,
1: entendeu? Sim, sim.
0: E é, é, é como funciona a questão, é. a tributação já está definida? Então, como vai funcionar? Já deve ter né? até
1: fornecedores Exato. de máquina, já Total, tudo bem. inteiro. Planejado. Já tem tá. tudo isso. Aconteceu. Eu posso o, o menor ali, uma adaptação. A gente pode falar que em dois anos tem o primeiro cassino? Então, dependendo... Chute, tá? Eu sei que não dá para cravar nada, né? Como chute Como eu falei,
0: usa adaptação pode ser antes. Por pode quê? Antes. É, eu falei dois marca.
1: anos, porque... É, um ovo, como eu falei,
0: vai ter que construir e tal, assim. sim pode demorar. Um adaptado chegou às máquinas, chegou às mesas, treinou o pessoal, está com a licença...
1: Opa, 2024 é. pode estar tá rodando, vamos chutar aqui assim, pensando sim. nisso, em 2024 pode ser que a gente já tenha o primeiro cassino do Brasil. E não duvido nada. Que legal. Pode ser até antes. Adaptados. Muito bom. E aí, às vezes, bom. não é
0: nem funcionando com a capacidade máxima. Né?
1: Sim, sim, mas, mas eu já estou com a legislação permitindo que eu rode é, não Ele... tem nada porque eu não ser um dos primeiros e até vai, ser, vai explodir. Né? Porque Ele... imagina, estou pensando agora como turista, o nível de curiosidade. Principalmente,
0: principalmente as máquinas, porque as máquinas Sim. vão te pôr. Colocou a máquina, ligou, está ligada na internet, está ligada na receita, já vai ver quanto está pagando
1: para o apostador,
0: né, quando está devolvendo, e quanto está caindo imposto automático. O leão já
1: vai estar tá comendo automático, vai ser um já alimentador tá automático de leão. Tá entendeu? É. O então, impostômetro é... vai rodar muito mais agora, vai Esse ter que, é que é aumentar disso Isso aí você
0: Porque se ele consegue tarifar qualquer maquininha lá que se aposta na Mega Sena, é uma coisa.
1: É, e eu não sei, é, o pessoal que está ouvindo, às vezes, nunca foi... É, fez um cruzeiro ou viajou para fora e foi a um cassino, pessoal. Mas não é que vocês vão pagando na maquininha. Vocês entram e creditam o valor ou amarra um cartão ali permitindo que o valor que você gaste vai ser debitado do teu cartão. Então, já é uma maneira que, automaticamente, o governo já estaria recebendo. Então, não tem como. Além das máquinas já captarem que, às vezes, vai ter aquela use pague-use né, direto na máquina, mas tem muitas casas já de poker, de quando você vai faz um cruzeiro, alguma coisa, que é água internacional, né e pode ter cassino lá dentro, você acredita já na entrada e ali você consome, depois isso é debitado já do teu cartão. Então, é, quanto a isso, não tem dúvida que a tecnologia está bem tranquila de já... É, isso aí eu nunca teria dúvida de passar, né a tecnologia já está aí para ajudar isso daí. Mas muito bom. Meu irmão, é, infelizmente, eu, tenho, eu tinha muito assunto para a gente, curiosidade, porque é um tema novo, como eu falei, eu estou aí no EP71, acho que é esse daqui... E falamos de revenue, falamos de marketing. É, o pessoal subiu aí uma. Olha só quanta gente, quanta coisa tem para ver para aí. É, tem, tem muita coisa e no futuro nós é, já, já deixo o convite para o Bruno, ele vai voltar a falar mais sobre isso lá para março, por aí, que aí ele já vai ter muitas mais novidades, ele está envolvidaço nisso, como vocês viram. Mas assim, infelizmente o tempo passa muito rápido, né? Já estamos aí com cinquenta e poucos minutos de, de live. Para quem está ouvindo a gente ao vivo, né, e para quem vai depois estar tá acompanhando pelo YouTube, pelo Spotify da Beats aí, né, o é, que, que você poderia falar, eu sei, que você só falou coisa boa até agora, mas o que, que você poderia dar um, um, alinhavar algumas coisas aí, dar um overview do que a gente tem pela frente?
0: Bom, nós vamos ter agora, então, já, esse ano aprovando o mercado, deve fazer regulamentação também da questão das apostas esportivas, a sessão e os leilões das loterias estaduais também estão muito breves para ser colocado, por exemplo, no estado de São Paulo, na Bovespa. Tem estados, por exemplo, que Maranhão já fizeram a concessão, já está em regulamentação para iniciar as que casas, as loter, a loteria de Maranhão. E aí já vai estar tá funcionando. acelerado Os grupos internacionais que vão montar essas casas lotéricas dentro de hotéis dentro de restaurantes e tudo mais. Então, um momento um vai ser muito interessante. O turismo, como a gente sempre fala, ele tem o turismo de lazer, ele já cresceu de 5% a 15%, dependendo do destino em relação a antes da pandemia, valores superiores. O de negócios, a gente já está com patamares ainda 5% a 10% menores do que era antes da pandemia, mas com projeções interessantes. Todos os grandes eventos e feiras já voltaram. E fica o convite aí, nós, nós criamos esse, esse foi o primeiro no Brasil, Opportunity Game Cassinos e é, Esports, né, que aconteceu dentro Expo Expotel, em parceria com a Ice Longo, que é a maior feira de Cassinos do mundo, vai acontecer novamente no Expo Expotel, dia 15, 16 de junho de 2023. E, um prazer no falar contigo, Rogério, mandar um abraço para o também, para todos que nos assistiram,
1: e estamos à disposição sempre. Onde o pessoal te encontra, LinkedIn, mais fácil ali, né?
0: É, eu acho que é o Bruno Mônio no LinkedIn, o também, e dtcma.com.br também. Estamos Legal. sempre ali, rodando o Brasil, tanto no Conselho Estadual, Conselho Nacional de Turismo, nas entidades Sim. que a gente faz parte, é a Mitura, o dtsema, é a ABM e várias outras entidades que a gente tem.
1: São Paulo Aí, é... Futebol Clube.
0: é Estamos sempre lá. De repente, até vamos ser campeões
1: aí da, da sua Nossa. Nossa. <risos> Mas é isso, meu amigo. Muito obrigado. Foi, assim, satisfação. O Guilherme está falando. O Bruno domina todos os detalhes. E o Rogério colocando ótimas perguntas. Live muito boa. Obrigado, Guilherme. Valeu.
0: Obrigado, Guilherme.
1: E, assim, sem palavras, você volta com a gente mais para frente. Se tiver algum tema que precisar, a maratona ela é isso. É para levar conhecimento para o pessoal do meio de hospedagem. Ela nasceu com esse intuito no meio da pandemia, né? Então, muito obrigado em nome da equipe da Bits, gratidão mesmo, sabe? Sem palavras aí para te agradecer, valeu.
0: É um grande prazer, agradeço mesmo, parabéns à Bits, parabéns à maratona de hospitalidade. Um grande abraço tá a todos.
1: Um abraço. Pessoal, muito obrigado a todos que estiveram conosco, semana que vem estamos de volta às 16, com mais um convidado aí, para bater esse papo legal. Quem não segue a Bits ainda, tem os links aí no bate-papo, então os grupos de WhatsApp e Telegram, e também todas as redes sociais da Bits. Muito obrigado a todos e até a próxima semana. Valeu, pessoal. Um abraço. Acesse beatssoftwares.com.br hotel e conheça todas as nossas soluções em hotelaria.